1: Hola de nuevo y bienvenidos al podcast número 5 del señor Ajenjo. En esta ocasión, primeramente quisiera disculparme con todos ustedes, debido a que por problemas de salud es que no pude llevar a cabo este podcast con anterioridad. Así también, bueno, hubo algunas actividades que su, su, su servidor tuvo que realizar, como la participación en un podcast de mi amigo Roberto Palacios, él eh, lo pueden seguir en Twitter con su nickname Rof Palacios G y a su podcast en el canal de Evox eh, lo pueden buscar como Divagando en esa ocasión yo tuve la oportunidad y el placer de ser el padrino del podcast piloto y sin adelantarles mucho bueno eh, mi participación fue acerca de la cuestión política sobre el Gobierno de Mancera y de todos los funcionarios del Distrito Federal en general. Eh, también aprovecho de una vez para solicitar, me disculpen mis amigos de los Pumas debido a los comentarios que se realizaron en el podcast anterior y espero me disculpen porque lo volveré a hacer. Ahora bien, pasando ya a los temas relevantes, en todos estos casi dos meses de ausencia, pues primero quisiera hablar sobre la cuestión del evento deportivo, yo creo más importante en todo el mundo, nos guste o no nos guste. Efectivamente se trata del, del mundial. Esta, esta sección he tenido que irla modificando, dado que yo tenía la idea y la intención de hacer este podcast eh, días antes de que México jugara contra Holanda, y bueno, pues he tenido que ir actualizando mis, este, mis comentarios. Primeramente, y hablando de una vez de la selección mexicana de fútbol, eh, quisiera mencionar que a título personal, yo esperaba menos de esta selección, desde que recuerdo, desde que he visto jugar a México ya con... ...cierta conciencia... ...bueno pues fue desde el... ...mundial del 94... ...y yo esperaba que desde el 94 la fecha... ...ahora en Brasil... ...pues fuera el peor papel que se tuviera... ...afortunadamente... ...digo afortunadamente por la cuestión de espectáculo... ...pues creo que mostraron más de lo que yo pensaba... ...consiguieron la mejor posición en mundiales... ...fuera de casa... ...que fue un décimo sitio... ...y nos dieron la ilusión... ...como siempre... ...de que ahora sí se iba a, a poder. ¿Qué sucedió en el partido de México-Landa? Bueno, pues eh, vemos que con solo siete minutos... ...a México le ocurrió lo que le pasa a mi amado Cruz Azul... ...perder, perder eh, de una forma que pareciera inexplicable. Yo quiero concluir de que se debió al cansancio... ...en los jugadores de México además de haber perdido ya la parte ofensiva cuando se sale Giovanni Dos Santos, eh, desde ahí México empieza a flaquear y luego sacan a Oribe Peralta y bueno, se queda únicamente el chicharito que pues él solo no pudo hacer más nada. Creo, por otra parte, que el famosísimo penal de Robben, pues en vez de habernos perjudicado, más bien fue una especie de favor que nos evitó los tiempos extras, pues yo creo que si hubieran continuado el partido y llegado a los tiempos extras, el resultado hubiera sido aún peor, más desfavorable para México y se hubiera perdido por Goliza. Y hablando en específico del penal de Robin, qué de, ¿de qué nos damos cuenta? ¿O de qué me di cuenta? Pues primero de que... Toda la ilusión de muchos mexicanos se encontraba en su selección. En esa selección que digo, creo que muchos no confiábamos ni creíamos. Eh, se hizo evidente y famosísimo el hashtag de no era penal. Los miles de memes. Incluso existió una marcha para solicitarle a la FIFA que respetara a México no sé si realmente se haya llevado a cabo, pero recibí varias eh, invitaciones de manera formal, e incluso, bueno, trascendió la canción de la niña que se enojaba bastante con el árbitro y con la selección de Holanda por haber sido unos tramposos, y días después, bueno, veríamos una niña holandesa contestando que, pues ni modo, ese es el juego y que Holanda resultó ser mejor que México. Eh, como bien mencioné, en el, en el partido, pues México ya se encontraba agotado, además de que Snyder, bueno, logró hacer un golazo. Ya México ahí había mostrado que no tenía ni cómo meter las manos. Y, y bueno, ¿qué más sucedió ese, ese día en cuestiones deportivas? Pues también el, los niños triquis pierden en la final de básquetbol. Y aunque gana Iván Veloz en gimnasia, bueno, pues su éxito no logra ser lo suficientemente importante en, en el general de la gente. Que bueno, pues pasa sin pena ni gloria, lamentablemente. Hablando ahora sí sobre el mundial, ¿qué noté? Que creo que este ha sido uno de los mundiales más vistosos. Eh, pues en la mayoría de los partidos hubo muchos goles. Eh, se veía la competencia de los equipos. Y a pesar de seguir existiendo equipos chicos. Estos lograron hacerle frente a los equipos grandes. Tal vez los únicos países que, que no mostraron en garra. Pues fue Camerún y Honduras. Pero fuera de eso creo que todos los demás países eh, mostraron cierta competencia. Tal es el caso incluso de Costa Rica. Que logró llegar eh, a cuartos de final ¿no? Y creo que el papel que lograron hacer fue bastante, bastante bueno No sé si mejor que el de México Pero bastante bueno, al igual que Estados Unidos Logró darle batalla a Bélgica Y, y ok, el, a final de cuentas el espectáculo se llevó de una manera bastante... Bastante gratificante para todos aquellos que pudimos ver algunos o todos los partidos del mundial. Al final, tenemos que quedaron cuatro, los cuatro equipos grandes. Quedaba Brasil, quedaba Holanda, quedaba Alemania y quedaba Argentina. ¿Pero qué notábamos en esos, en esos este, equipos? Bueno, primeramente Brasil... Creo que fue la primera vez que noté en un Mundial a un Brasil sin espectáculo, un Brasil acabado, eh, sobre todo cuando se quedan sin Neymar. Eh, Holanda, bueno, Holanda a pesar de Robben, de los, sus penales, eh, Holanda mostró que Robben era un jugador aferrado. Los 90 minutos se las, se la pasa jugando, se la pasa buscando el gol... Y bueno, también se la pasa buscando los penales y dos veces lo consiguió una vez contra México y otra vez me parece que fue contra Brasil. Eh, Argentina por su parte fue una selección que no tuvo mucho fútbol, pero bueno, tuvo a Messi y creo que Messi y sus amigos lograron dar lo mínimo indispensable para llegar a la final la cual le costó, se le complicó un poco a Alemania, incluso a Alemania hubo momentos donde se vio eh, pues que ya no iba a poder continuar, se veía derrotado, pero a final de cuentas, bueno, Alemania siendo el equipo más equilibrado, pues demostró su grandeza y, y logró quedarse con, el, con la copa. Yo sinceramente pensaba que Argentina iba a ser el campeón, por, sobre todo por aquella frase de América para los americanos que no se había roto, pero insisto, Alemania vino, dejó un muy buen trabajo, tengo entendido que llegó seis meses antes, construyó su centro de preparación y efectivamente, bueno, pues era la selección más, más equilibrada que había llegado a Brasil. ¿Qué sucede después? Bueno, me da una depresión postmundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora ya comienza nuestra nueva liga mexicana. Digo nueva por la cuestión de tiempo, no por cuestiones de renovación. Pero, ¿qué sucede? Nos acostumbraron a buenos goles, a buenos partidos. Y ahora volvemos a ver a los equipos mexicanos, pues realmente tristes en su, en su funcionar, ¿no? Realmente he intentado ver dos partidos y he terminado cambiándole o apagando la tele Porque han sido partidos bastante aburridos Así que bueno, creo que por el momento no tengo mucho de qué seguir hablando sobre deportes Ahora bien, pasando a la cuestión de videojuegos Como anuncio, eh, hoy es el último día en que Playstation... Pone de manera gratuita para todos sus eh, suscriptores en PlayStation Plus. Eh, seis juegos. Esta fue el, el, este es el primer mes en que pone los seis juegos de un solo jalón. Eh, ¿Cuáles son los que yo recomendaría? Bueno, sobre todo para PlayStation 3 está Dead Space 3. Es un juego entretenido. Y para PlayStation 4 se encuentra Strider. Es un juego remake de Capcom, que bueno, como sabemos, Capcom creo que desde Street Fighter 2 eh, vive haciendo remakes, vive lucrando con eso. Tenemos el caso, por ejemplo, como mencionaba, de Street Fighter 2, al cual luego lo convirtió en remix. Luego se le ocurrió ponerle Super, luego X, luego Turbo, y lo único que iba haciendo pues era... Ponerle o nuevos poderes a sus personajes, o cambiar un poco los escenarios, o cambiar los colores, o hacerlo más rápido, etcétera, etcétera. Vemos que esa fórmula le, resu le resultó bastante bien a Capcom. Y bueno, por ejemplo tenemos el caso de Mega Man X, que sale para Super NES, y que lo hace remake para PSP, y al parecer ahora lo va a volver a hacer otro nuevo remake para Vita. O el caso de Street Fighter 4 el cual pegó bastante y, y después de no sé cuántos años, pero por lo menos unos cinco, vuelve a sacar una nueva versión de Street Fighter IV que se llama Street Fighter IV Ultra, del cual tengo entendido, únicamente incluirá nuevos personajes. Insisto, el juego Strider, bueno, es un remake, es un remake de, de plataforma donde eres un ninja futurista, el chiste del juego, bueno, pues es muy sencillo, ir avanzando, matando a todo aquel que, se, o cortando en este caso, a todo aquel que se entrometa contigo. Y a lo mejor algunos recordaremos Strider, sobre todo por sus apariciones en Marvel contra Capcom. Era aquel ninja con, espada, con una espada bastante extraña que creo que aventaba tigres, robots tigres, etcétera, etcétera. Eh, ya pasando a un análisis más de juegos, y quitándonos de ese anuncio, eh, obviamente, bueno, por la cuestión mundialista, quisiera hablar de tres juegos de fútbol. Dos, los cuales realmente me decepcionaron, y uno que, que bueno, pues ya fue como mi peor es nada. Primeramente... <coughs> Quisiera hablar sobre Pro Evolution Soccer 2014 Creo que este es el peor juego de soccer que he jugado en los últimos años Creo que el último malo que había jugado era de NES El de los supercampeones que tenía tres tiempos Nunca supe por qué Pero bueno, después de ese juego de NES Nunca había jugado algo tan malo como Pro Evolution 2014 ¿Por qué digo esto? Bueno las gráficas que tiene serían dignas de un juego de PlayStation 2. De los primeros juegos que salieron para PlayStation 2. Los jugadores parece que tienen pintadas las camisetas. Es algo así como si tuvieran un body paint. Eh, no puede ser posible que a estas alturas. Aún aparezcan pantallas negras. Con un recuadro en la esquina inferior que te diga cargando. Y aparte se tarde... Unos dos minutos en cargar el, el juego Cada que pasa una jugada O cada que vas a, a cambiar de pantalla Así también el juego incluye unas actualizaciones pesadísimas Yo dije, bueno, pues ¿cuál será la actualización? Y resulta que sus actualizaciones únicamente son de cambiar el color de los balones y de los zapatos O sea, algo una pérdida de tiempo bastante bastante grande y bastante mala otra cosa en la cuestión de las elecciones yo entiendo que deben de pagar regalías y demás bueno, pero por lo menos intentas hacer una buena copia en el caso de las elecciones, repito pues presentan uniformes que nada tienen que ver por ejemplo Brasil eh, presenta un uniforme verde que no sé de dónde se les ocurrió sacarlo y un amarillo tipo américa los nombres de los jugadores, por ejemplo la cuestión en la cuestión de México con Javier Hernández pues nos salen nombres como Hernández o el portero Crotona etcétera etcétera entonces digo bueno ok yo entiendo que se ten, que es, es difícil pagar las regalías pero insisto pues por lo menos le echas ganas a un juego que durante toda su trayectoria en PlayStation 1 y PlayStation 2 había sido bastante bueno Incluso aún en PlayStation 3 lo había logrado, en su versión 2011, por ejemplo, fue bastante buena al, al tener los comentarios de Luis García y de Martinoli. Aquí en 2014 los conserva, pero son eh, comentarios repetitivos, sin gracia, realmente el juego es aburrido. La jugabilidad, por ejemplo, es mala, pues teniendo el caso de cuando pasas un balón cerca del jugador, el jugador ni siquiera se mueve, no hace por ir por él, como nos habían acostumbrado en juegos anteriores o incluso en FIFA. Lo único rescatable del juego es que si su, su dificultad es mayor que en FIFA, te impone mayor reto independientemente a esta parte de la jugabilidad mala, pero la inteligencia artificial te requiere un, un reto bastante bastante bueno. Digo, es creo que el único punto a rescatar de este juego. Eh, ¿Qué otro juego tenemos? Bueno, de FIFA 14 ya había hablado en su versión de PlayStation 4. Pero, ¿qué ocurrió? Que ahora con la cuestión del mundial hicieron una actualización donde se pusieron los 32 equipos que llegaron al mundial con sus uniformes reales. Y se podía jugar incluso únicamente en un estadio, en el estadio Maracaná y en versión de versus. Entonces, bueno, nos daban o nos dieron la oportunidad de hacer nuestro mundial como se hacía antes en el Nintendo 64, que iba uno haciendo sus sus partidos, los tenía que ir apuntando sus eliminatorias en un cuaderno, dado que no puedes tú crear el torneo como tal, pero ya es un Logro bastante bueno, un premio de consolación bastante bueno, que por lo menos nos deje jugar con las selecciones y con los con las alineaciones, perdón, y con los uniformes reales de las selecciones, en gráficas bastante respetables. Eh, por último, en esta cuestión de juegos de deportes, eh, llegó a mí la máxima desilusión, eh, el juego es FIFA World Cup Brasil 2014 Digo desilusión porque a mí me tocó adquirirlo en una versión de descarga directa Y el problema es que este juego tiene un bug enorme e imperdonable El bug consiste luego luego en el arranque del juego Ya que no siempre se puede iniciar Entonces el juego se encicla cuando tú lo prendes Sale la pantalla de presentación y te puedes pasar ahí 15 minutos y nunca avanza. Eso es bastante traumático. Y tienes que estar reiniciando el juego hasta que le dé la gana entrar. Yo incluso entré a los foros de EA. Y en EA no saben qué hacer, reconocen que existe. Y te dicen, bueno, pues la única solución es de que tú lo estés reiniciando. Cosa que se me hace bastante mal en, en la parte de su Quality Assurance. No puede ser que, que te estén dando un juego con tan mala calidad. Pero bueno, ya pasando a la cuestión... Cuando te deja jugar... qué es lo que noté. Que el juego... Pues en sí es una actualización de FIFA 13. Nada más que en vez de tener... Equipos y ligas... Eh, son únicamente selecciones. El juego es entretenido. A secas. Eh, gráficamente es bueno. Pero... Pues se ve que, que en este caso EA no intentó nada nuevo si, Gráficamente no mejoró nada Y eso pues habla mal Dado que el juego únicamente apareció para Playstation 3 y 360 Y no hizo algo pues que, que dijeras ok Utilizó mejores gráficas a fin de despedir estas consolas que, que ya se van ¿no? Otra una cosa mala en el en este juego de FIFA, World Cup, es la parte de, de que se pierde un ritmo Ya cuando entras al torneo de mundial ¿Por qué? Porque después de, un, de cada partido te pide que, que entres a la opción de entrenamiento particular de cada jugador Entonces pierdes el hilo de ir jugando los partidos Bueno, a mí por lo menos no me gusta estar entrenando a mis jugadores A mí me gusta estar jugando partido tras partido y mi veredicto, bueno, pues es un juego regular, o sea, no hay nada nuevo. Si lo pueden conseguir en físico, consíganlo, cómprenlo, no trae el bug del que les hablo. Y si no, bueno, pues mejor guarden su dinero y espérense a que salga algo mejor. Ahora bien, quisiera, como les había mencionado antes, eh, quisiera hablar ahora sí de una trilogía completa de juegos ya esto para terminar con la parte de videojuegos en este caso quisiera hablar sobre la trilogía de Infamous o Infamous lo he, oído de, lo he oído de ambas versiones y quisiera hablarlo porque creo que es una historia bastante interesante de un juego que salió exclusivo para Playstation 3 y que ahora llega a Playstation 4 ¿de qué se trata Infamous? bueno en el primer Infamous, tú tomas el papel de Cole McGrath quien es un repartidor de paquetería común y corriente de una ciudad llamada Empire City algo así como la parodia de Nueva York en específico de la isla de Manhattan y en, en este juego eh, Cole un día recibe un paquete el cual debe entregar en tiempo y forma en un lugar específico una vez que él llega a ese lugar, resulta que el paquete es una bomba de energía, por así decirlo, que estalla y genera una zona cero. Así pues, Cole es el primer afectado, eh, pues no muere. Y cuando logras despertar, descubres poco a poco que a partir de ese acontecimiento, ya cuentas con unos poderes eh, enfocados a la electricidad. O sea, con, eh, tienes disparos o incluso ciertos desplazamientos en el aire, así como poder eh, pararte sobre cables de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que también descubres que no eres la única persona afectada por esa explosión y también hay personas como tú a las cuales posteriormente llamarán conductores quienes después de la explosión también se vuelven héroes o villanos al descubrir sus poderes. Esos poderes son distintos al tuyo, eso es importante mencionarlo. No todos son eléctricos, de hecho creo que el único eléctrico eres tú. ¿Qué sucede? Que es que la ciudad se ve sitiada por el ejército y la policía y evitan que la gente de Empire City entre o salga del, del lugar en lo que en lo que van en lo que ven que va a suceder en otras palabras bueno eh, dejan en cuarentena la ciudad este juego me llevó a a pensar en aquella película no sé si fue ochentera o noventera de escape de nueva york donde se generan bandas donde no existe la ley y donde pues más bien eh, ex, bueno si sí existe una ley la ley del más fuerte no entonces algo así sucede en esta, en, esta, en esta cuestión con Empire City. En este momento es cuando tú decides ser héroe o villano. Eso es lo importante de este juego. Que te da la opción de actuar de manera mala o de manera heroica. Y dependiendo de cómo te vayas comportando serán los poderes que irás adquiriendo. Y el final que obtendrás. Eh, también tu vestimenta. E irá cambiando Si decides ser un malo o un villano Tu vestimenta se tornará roja Si decides irte hacia el lado de los buenos Tu vestimenta se irá tornando azul ¿En qué consiste el, el juego? Bueno, pues el chiste es ir controlando poco a poco Los distritos de la ciudad Y vencer a los jefes De cada uno de los distritos que van, que van surgiendo Al final de esta historia De Infamous 1 Descubres que el plan era liberar tus poderes pa para poder enfrentar a lo que se conoce como la bestia. Eso lo descubres una vez que derrotas a Kessler, el jefe final, quien resulta ser una persona bastante importante en tu vida. No quiero decir más para no espolear el final, pero bastante interesante el final de Infamous 1. Ya para Infamous 2, bueno, efectivamente es el momento en el que llega la bestia Empire City y descubres que no puedes eh, controlarla. Por lo cual, después de una larga pelea, Empire es técnicamente o prácticamente destruida y tú te, te tienes que ir hacia, más bien huir, hacia una nueva ciudad que se llama Marais, algo así como Nueva Orleans, con la intención de buscar al doctor Wolf, quien fue el creador de la esfera o de la bomba de poder que te convirtió en el ser de electricidad que eres ahora, y con esto buscas la manera de derrotar a la bestia que te anda persiguiendo. Eh, ya que llegas a New Marais, descubres que esta ciudad está gobernada por Joseph Bertrand, quien es un alcalde que desea apresar a todos los conductores, para evitar que el problema se haga más grande. Entonces, en este caso, bueno, pues otra vez tendrás la opción de ser bueno o malo, y de ir liberando a los demás conductores, o irlos sometiendo, así como de ir peleando contra el ejército y el mismo Joseph Bertrand. El juego en sí es más corto que en la primera parte, y... En el final, bueno, tú decidirás unirte o enfrentar a la bestia de acuerdo al camino que desees tomar. Si tú decides unirte a la bestia, eh, tendrás la opción de salvar a todos los conductores y, y condenar a la humanidad. Sin embargo, si tú decides enfrentar a la bestia, bueno, pues la, la situación se vuelve contraria ...y salvas a la humanidad... ...y condenarás a los conductores... Eh, ¿qué, qué noto ya del juego en sí... ...que el, el juego ya tiene mejores gráficas... ...ya usas un, un arma amplificadora de poderes... ...es una especie como de bastón... ...con el cual podrás tener... Eh, ...enfrentamientos cuerpo a cuerpo... ...ya que en el primer Infamous... ...si podías hacerlo... Más bien todo el juego trataba de ir disparando desde lejos. Algo así como lo que se conoce los juegos de disparos en tercera persona. Aquí ya es un juego que puede seguir utilizando disparos en tercera persona. O bien utilizar el hack and slash. Que son las peleas cuerpo a cuerpo. Eh, también en esta eh, en esta trilogía por así decirlo. Existió un DLC, eh, el cual fue interesante porque no necesitabas tener Infamous 2 para poderlo jugar. Este DLC fue especial para la cuestión de Halloween. Y el juego se llama Festival of Blood. Es un juego, una historia alterna. Realmente nada tiene que ver con la historia de Infamous en general. Dado que no hay una línea de tiempo pues ocurre en, también en New Marais, y en este caso trata de una historia donde tu amigo Zeke se encuentra en un bar al que de repente llega una chica preguntando por ti por Cole. En ese momento, Zeke cree que es el momento de presumir que te conoce y cuenta la historia sobre el festival de sangre en la cual tú y él estuvieron inmersos. El juego es corto, bueno, en sí por ser un DLC, Así que si lo encuentras debe de estar costando unos 5 dólares o menos El juego es sencillo Pues no necesitas incrementar tus poderes Y de inmediato te vuelves vampiro al ser mordido por Bloody Mary, la reina de los vampiros La historia también es muy sencilla Pues como bien debes de imaginarte Se trata de derrotar a Bloody Mary Antes de que amanezca Con eso lograrás acabar con todos los vampiros y evitar que tú seas uno por la eternidad. Por último. Eh, el juego. Infamous Second Son. Aparece ya para la consola de Playstation 4. ¿Y qué ocurre en este juego? Bueno. El, el juego se lleva a cabo. Siete años después de lo que ocurrió en New Marais, Donde. Se supone que. Según la historia. Cole decidió salvar a la humanidad y condenar a los conductores pero descubrieron que después de siete años no todos los conductores murieron por lo cual se crea una, un departamento especial de protección unificada conocido como DUP el cual se dedicará a encarcelar a todos los conductores que, quedan, que quedaron vivos tú en este caso tomas el papel de un joven grafitero que se encuentra al borde de la ley llamado Delsing Road y quien después de un incidente con un conductor descubre que él también es un conductor pero su, su superpoder es el de absorber los poderes de otros conductores algo así como lo que hace la joven Rogue de los X-Men o a la que también conocimos en las caricaturas como Titania Nada más que en el caso de Rogue de los X-Men, el poder es temporal y en este caso los poderes se te quedan para siempre. ¿Qué cosas interesantes tiene este juego? Bueno, primeramente, algo que me llama la atención es que ahora sí se desarrolla en ciudades reales. Eh, te la pasas prácticamente en Washington y Seattle. Ya no son ciudades ficticias como Empire City y New Marais. Eh, te obliga a utilizar el sensor, el pad sensor que trae el control de la Playstation 4, lo cual se me hace un acierto, porque es bastante intuitivo esa, esa nueva función. Obviamente las gráficas son mejoradas, ya te das cuenta que estás jugando con un juego de nueva generación, y te permite tener hasta cuatro poderes distintos, o sea, puedes ir alternando tus poderes, lo cual se me hace... Bastante buenos, eh, ¿qué poderes tienes? Tienes lo, el poder del humo, el poder del concreto, el poder de la luz y un poder electrónico para desplazarte sobre todo entre frecuencias de señal, eso es bastante interesante, habría que jugarlo para que entendieras de qué, de qué estoy hablando. Ahora, bien, mi veredicto final sobre la trilogía de Infamous. Yo recomiendo que lo juegues. Eh, si tienes la oportunidad de tener un PlayStation 3, estaría bien que consiguieras Infamous 1 y después el Infamous 2, si en dado caso que te jugue, de que te gustara el 1. Y si no, bueno, no hay problema. Si tienes una PlayStation 4, no hay problema con jugarse con Sound. Porque al ser una historia totalmente nueva, la misma te va explicando los hechos eh, anteriores que ocurrieron en, en las versiones de Infamous 1 e Infamous 2. Eh, eso sería todo por videojuegos. Y tenemos la cuestión ahora ya de series y películas. En esta ocasión, lamentablemente no tengo a mi compañera La Mandrágora la cual me estaría echando bastante la mano, pero bueno, trataré de dar lo mejor en esta cuestión de series y películas. Primeramente, quisiera hablar rápidamente sobre la serie del Crepúsculo al Amanecer, de la cual hablé en el eh, podcast anterior, lo cual, bueno, pues de lo bien que había logrado hablar de esa serie... Eh, terminó defraudándome su, el final de su primera temporada. Los últimos dos capítulos creo que tiraron al traste toda la historia. Eh, pues mostraban que la única forma de salir del bar... Al que ingresaban todos los actores. es Bueno, los personajes más bien. Era combatiendo sus propios demonios en un reto que el bar o templo... En el que se encontraban para los que vieron la película o vieron la serie... Eh, era un reto que te, te ponía ese templo Y tenías que revivir hechos del pasado Y mejorarlos Si no, no podías abandonar el bar Creo que la historia eh, Cambió bastante Pero no me gustó No me gustó la manera en que lo hicieron Otro Comentario rápido Es la cuestión de la serie Revenge Que ya me informan Se encuentra en su tercera temporada yo me encuentro viendo la segunda, ya casi a punto de terminarla. Y aquí también la serie cambia eh, bastante, de una temporada a otra. Pues en la primera temporada eh, era muy sencilla, por eso me atrapó. Además de, de las chicas que salen ahí. Pues consistía únicamente en ver la venganza de Emily Thorne, o en este caso de su nombre real Amanda Clark. Su venganza consistía en dejar en la ruina o incluso hacer que se murieran todos aquellos que conspiraron contra su padre. Eh, la historia era más bien de intriga y en, ahora, en esta nueva temporada el giro este, pues es bastante grande. ¿Por qué? Porque... Eh, es una situación donde se habla más de sociedades secretas que llevan a cabo hechos catastróficos para dominar el mundo en el cual el padre de Amanda se ve inmerso. Eh, ahora vemos ya más bien a una Emily Thorne, algo así como una Beatrix Kido de Kill Bill contra eh, una sociedad secreta, algo así como los Skulls. Y la historia... Insisto, cambia bastante en, en su percepción, se vuelve más de acción, se vuelve más de tratar de entender todos los tejes y manejes que se hacen a niveles más grandes que el de una simple familia que complotea contra una, una persona. Pasando ya a, un, a una recomendación ya más a fondo... Me gustaría hablar sobre la serie de los Borgia. Esta serie eh, consta de 29 episodios. Tengo entendido que son tres temporadas. Y es interpretada por Jeremy Irons. Yo, por ejemplo, a Jeremy lo tengo ubicado por películas como la de... Duro de Matar, donde era el villano. En la mayoría de las veces, Jeremy ha hecho papeles de villano. Y bueno, pues yo lo tengo relacionado con esto... Y siempre espero que Jeremy... Eh, pues se enfrente, ¿no? Se agarre a patadas y caratazos... Y ahora verlo de... Del Papa Alejandro... Bueno, pues me cuesta un poco de trabajo... Y me crea bastantes conflictos... Sin embargo, no debo de negar que Jeremy es un... Muy buen actor... Pero bueno, hablando ya más sobre el... Sobre esta serie... ¿De qué me doy cuenta? Bueno, pues que... Esta serie... Eh, se apega bastante a la vida de la familia Borgia desde el momento en que Rodrigo de Borgia eh, se postula como papa y, y se muestra en ello toda la red de artimañas y arreglos con las demás familias reconocidas de la época como es el caso de los Medici, como es el caso de los Sforza, entre otros e incluso hay momentos donde aparece Maquiavelo y sirve eh, de contraparte muchas veces en, la, en las decisiones que se toman de los Borgia con respecto a, a las demás familias. ¿no? Creo que la serie es bastante buena. Se apega bastante, creo yo, incluso a la novela de Mario Puzo. No sé si los escritores eh, hayan tenido esa intención. Pero... Para aquellos que hemos leído la obra de los Borgia de, de Mario Puzo, creo que, este, que tiene bastantes hechos que vienen incluidos en el libro. Algo que me gusta de esta serie es que no está tanto enfocada hacia únicamente Rodrigo de Borgia, sino más bien a tres eh, personajes principales, que son Lucrecia, César y Rodrigo. Vemos en la serie... ...cómo se lleva a cabo la vida de estos tres personajes... ...y cómo se van viendo inmersos en todos los hechos... ...y acontecimientos que ellos mismos van, van creando. Ahora bien, dejando a un lado a los Borgia... Eh, ...quisiera hablar de una película que a mí en lo general se me hizo bastante buena... ...una película controversial... Una película que me generaba bastante conflicto irla a ver. Sobre todo por el actor principal. Que es Joaquín Phoenix. Una persona que desde que lo veo. Me, pues me cae mal. Debo de reconocerlo. Sin embargo reconozco que es un buen actor. Eh, la película se llama Hair. Es una película dirigida por Spike Jones Y en esta película... Habla sobre Theodore Tonkali, eh, interpretado por Joaquín Phoenix. Habla sobre un futuro cercano en la ciudad de Los Ángeles, donde Theodore, o Teo como le llaman, es un escritor de cartas conmovedoras, algo así como un escritor de Santo Domingo, quien incluso es capaz de llevar eh, la relación de las personas a quienes... Eh, les da flojera pensar y escribir sus sentimientos Entonces, en primeros es un retrato bastante fuerte Donde vemos que cada vez hay más desapego de los intereses y los sentimientos de las personas Y cómo es posible en, eh, ver que un tercero pueda llevar a cabo toda una una relación entre madre e hijo Por ejemplo, o entre parejas y algo chistoso es que él escribe la carta, por ejemplo, de un hijo a su madre. Y luego la madre lo contrata para escribir una carta de la madre hacia el hijo. Eh, ¿Qué retrata esta película de Her? Pues retrata la vida de Teo. De, sí, de el cual es un tipo solitario. Siempre vive tratando de tener lo último en tecnología. Y... Se ve intrigado un día por un nuevo sistema operativo que aparece, el cual es capaz de controlar desde la luz de la casa hasta su celular, por lo cual decide comprarlo. Este nuevo sistema operativo tiene la capacidad de aprendizaje y se maneja de forma oral. Así que Theo puede manejar eh, o puede escoger la voz del sistema mismo. Obviamente, al ser un ser solitario, Teo decide escoger la voz de Samantha, la cual es interpretada por Scarlett Johansson, quien poco a poco irá conociendo a Teo al grado de irlo enamorando. ¿Qué nos muestra esta película ya en sí en general? Pues la crítica a la tecnología. Eh el cómo los seres humanos poco a poco hemos evitado eh, realizar cualquier tipo de esfuerzo, hasta el mínimo esfuerzo incluso de relacionarse o de enamorarse, ¿no? Yo, no, yo o, el acto, o más bien el director, plantea al mostrar un futuro no muy lejano, que esta realidad está latente, está muy cerca, Incluso no, no está tan loca ni tan pirada la idea, pues vemos que actualmente hay personas con identidades eh, anónimas, las cuales llegan a enamorarse en, en redes como por ejemplo Twitter, o incluso llegamos a ver gente que está enamorada de personas que nunca ha conocido, que ni siquiera, perdón, en foto conoce pero que siente un amor por esa persona. Creo que Her <coughs> es una muy buena película para ver, para darnos cuenta de lo que está sucediendo y para reflexionar un poco sobre nosotros mismos. Mm, dejando a un lado ya la cuestión de Her, quisiera eh, ahora hablar de un pseudo documental, el cual es... Entretenido por ser tan malo Es un documental que yo encontré Bueno, que me recomendaron de YouTube Ustedes lo pueden buscar Es bastante mm, digerible de ver eh, Si son como yo, bueno, pues se la van a pasar muy divertidos Por el humor involuntario que poseen El documental consta de 12 o 13 capítulos Llamado Music Exposed o la industria musical expuesta, lo pueden encontrar en YouTube de esa manera. Cada capítulo dura 10 minutos, por lo cual digo que es muy digerible de ver, entonces pueden verlo en 10 minutos que tengan en su comida, o, o en la noche incluso pueden verlo todo completo. ¿De qué trata este de documental? Bueno, trata de la historia de conspiración sobre la industria americana de la música, sobre todo aquella... Eh, música del, del género pop y del hip hop en, en este documental se trata de desenmascarar las letras ocultas en canciones y videos de cantantes famosos como es el caso de Rihanna o Katy Perry o incluso hablan sobre la incorporación eh, hacia esta sociedad secreta su salida y la muerte de Michael Jackson así como del cantante no sé si sea rapero hip, o hip hopero. Llamado Tupac. Al cual solo conozco porque se murió. Nunca he conocido ninguna de sus canciones. Y espero nunca conocerlas. Pero bueno. Hablan de ese caso. También hablan del caso de Eminem. Quien después decide consolidarse. Y llamarse Rainman En esta serie es muy importante. Bueno en este documental. Eh, todo Toda la... ¿Cómo decirlo? La intriga que se genera hacia el demonio Rainman, el cual nunca explican quién es ni por qué existe, pero bueno, todo, todo se torna en, en sí alrededor de Rainman. Su culto, el, la cuestión de incluir coros, como por ejemplo en el caso de Umbrella, donde el famoso corito de Ella Ella Ela también es una invocación a Rainman. pues también existen otras canciones. Como insisto, el documental es muy malito, pero entretenido. Eh, a mí me gusta porque es interesante cómo la gente trata de buscar encajar acontecimientos con numerología, con hechos... Y bueno, pues todo a final de cuentas enfocado hacia unas sociedades secretas e incluso satánicas que dominan el mundo. La recomiendo, como digo, si no tiene nada mejor que hacer y si quieren perder su tiempo un rato como yo de una manera divertida. Por último, eh, ya para finalizar el programa, quisiera hablar ya del tema de política. Esto sí ya es una cuestión eh, pues empezamos de lo no tan serio hacia lo serio eh, Primeramente, retomando el tema del mundial Pero ya en una cuestión política eh, Quisiera hablar de un video presentado por John Oliver Un inglés que tiene un programa en HBO, tengo entendido Y quien en un video de 13 minutos que también se encuentra en YouTube Critica el mundial de Brasil en específico ...y a la FIFA... Eh, ...catalogándola como una organización... ...casi criminal... Eh, ...¿por qué hablo de esto? Bueno pues... ...por lo mismo que decía de que... ...cómo es posible que la gente... Eh, ...puede ordenar la información... ...de cierta manera... ...a fin de... ...demostrar cosas que... pues son, ...son falsas o incompletas... ...en este caso... Este ...John Oliver expone que Brasil se vio obligado a construir un estadio con un valor de 270 millones de dólares, el cual solo se utilizaría para cuatro partidos, diciendo que este es un gasto innecesario, pero Brasil se tuvo que eh, doblegar ante un capricho de la FIFA. ¿Cuál es mi, mi argumento o mi contraargumento? Bueno, pues efectivamente tomando el caso de que efectivamente se haya creado un estadio para únicamente llevar a cabo cuatro partidos de fútbol por una cantidad tan exorbitante, pues no hay que verlo desde una, desde una parte tan pequeña como la creación de un estadio y su demolición, efectivamente tal vez las entradas de los cuatro partidos no pudieron ni siquiera llegar al 10% de lo que costó crear este estadio, pues decían, con eso se pueden hacer cuatro centros de salud, etcétera, etcétera. Pero hay que verlo más bien como un negocio. Si bien se requirió hacer este estadio, habría que ver cuánto costó realmente todo el, todo el mundial. Según cifras de Ernst Young, la, la inversión total fue de cerca de 12 mil millones de dólares por todo el mundial. Pero qué... ¿Qué otra parte tenemos? Muchos dicen, bueno, es que era la, la cuestión de su presidenta de buscar la reelección. Yo creo que eso es una compra de votos bastante carísima si, si efectivamente no tuviera ninguna repercusión económica más que la política. Y investigando un poco con cifras de Ernst Young eh, descubro que... Tan solo el puro consumo local que dejaron los turistas en Brasil. O sea, consumo local me refiero a comida, sobre todo recuerdos. Sin tomar en cuenta los boletos. Eh, ni la cuestión de, de la compra de, de los boletos de avión o de con el cual se trasladaron. Nada más el puro consumo local fue de 10.5. 9 mil millones de dólares. Algo muy cercano a la inversión total. Todavía 2 millones abajo. Más bien un millón abajo. Pero simplemente. Eso se dio. Insisto. Únicamente con consumo de alimentos. De bebidas. Y de recuerdos. Ahora bien. También Ernst Young. Hizo un cálculo sobre el impacto. De aquí a 2019. De haber generado una... ...una Copa Mundial en Brasil... ...¿por qué el impacto?... ...bueno... ...pues porque cuando se generan... ...espectáculos o acontecimientos... ...deportivos de este índole... Eh, ...queda... ...un impacto de atracción de inversiones... ¿Qué se, ...¿qué se espera?... ...que de aquí a 2019... ...el PIB de Brasil... ...se incremente únicamente por este acontecimiento en 80.2 mil millones de dólares cifra que supera por mucho los 270 mil los 270 millones de dólares que costó un estadio o los 12 mil millones de dólares que costó llevar a cabo todo el todo el evento brasileño como insisto es un muy buen negocio si no fuera un gran negocio no estarían peleándose los países por llevar a cabo el el mundial, incluso si se pelean por las Olimpiadas que no tienen tanto peso, imagínense todo lo que lo que lleva consigo eh, llevar a cabo un, un mundial de fútbol. Eso también aunado a un centro de entrenamiento que donó Alemania y que ahora se convirtió en el centro de enseñanza, perdón, de la región donde se donde se concentraron. ¿Qué pasó mientras mientras ocurría este mundial? Bueno, hubo dos acontecimientos Unos bastante tristes Por el... ¿Cómo llamarlo? Por el peso político que se le dio Y otros bastante tristes Por la cuestión eh, y el oportunismo que, que también se dio El primero es en la cuestión de México eh, es muy interesante ver cómo Aristegui y sus fans se indignaron bastante por, porque las reuniones de las juntas sobre la reforma energética de México se llevaron a cabo en horarios en los cuales la selección mexicana jugaba. Era, estas reuniones bueno tenían como tema principal las leyes secundarias, o sea, lo más importante de toda la reforma energética, pero, insisto yo, creo que con dos horas que duraba un partido y tres días o cuatro que ocurrieron en los que la selección mexicana jugó, no era un tiempo suficiente para resolver, para resolver el tema de las leyes secundarias. Tan es así que hasta la fecha no se han podido resolver. Yo pensaba en ese tiempo que si la ley... Eh, las leyes secundarias se resolvían en, en ese tiempo tan express es porque ya todo estaba pactado ya todo estaba res resuelto y lo único que íbamos a ver era un protocolo mm, y además otra cosa el canal del congreso no es un canal gratis entonces eh, yo me pregunto cómo iba a ser la gente o cómo hizo la gente pobre porque aparte va enfocado hacia los pobres según los Aristegui Boys ¿Cómo iba a ser la gente o cómo hizo la gente para ver un canal que no es eh, abierto? Yo no tengo esa respuesta. Por otro lado, y en un tema bastante eh, triste y controversial, eh, quisiera hablar sobre la cuestión que aún acontece sobre Israel y, y Palestina. Eso es bastante grave a nivel mundial pues vemos que Israel decide bombardear la Franja de Gaza, aniquilando a los palestinos que ahí residen. Y casualmente ahora, eh, revisando un archivo hemerográfico que tengo por otras cuestiones eh, relacionadas a mi carrera, me encuentro que hace un año exactamente Israel y Palestina estaban buscando hacer negociaciones de paz, vemos que un año después Israel decide eh, bombardear Palestina. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la de mostrar su poderío militar y al igual que Estados Unidos, primero bombardea, después debilita para posteriormente entrar a la región, invadir y finalizar pidiendo perdón a Naciones Unidas. O bien, ahora ya les gustó la frase de que, bueno, están conmigo o contra mí. Eh, ¿Qué cosas he encontrado de estas desgracias? Un video que circula en YouTube, hecho por judíos, obviamente, donde se justifica el ataque, donde dicen eh, ellos, los judíos o la nación eh, judía, desde un principio pidió estar eh, ahí en el territorio que, que se les otorgó, de una manera pacífica conviviendo con los palestinos, los cuales ni siquiera eran una nación, eran unos nómadas supuestamente. Pero como los palestinos son unas personas retrógradas eh, y aparte atacaron a los pobres judíos, pues ellos no, no, no tuvieron otra opción más que defenderse. ¿Cuál es la realidad con esta guerra eh, israelita-palestina? O, Israel, o más bien judío-árabe, eh, pues es la, la cuestión desde la creación del Estado de Israel. Pues una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, me quisiera ir hasta los años del 47 más o menos, eh, Inglaterra había quedado con, se había quedado con todos los judíos sobrevivientes de la, de la Segunda Guerra Mundial pero nada tonto, eh, los mantenía en alta mar y no los dejaba tocar tierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque si sabía que los, que los judíos tocaban territorio inglés, se veía forzado a darles asilo político, por lo cual decidió mantenerlos en alta mar aproximadamente seis meses, tengo entendido. ¿Qué pasó? Bueno, pues que tuvo que presionar a Naciones Unidas junto con Estados Unidos en buscarles una nación a los judíos, la famosa tierra que les correspondía, porque bueno pues porque sabía que a final de cuentas los judíos son personas hasta nuestros días con un gran poder económico. Aquí viene algo interesante que tal vez muchos no sabían, es que entre las pro propuestas que tenía Naciones Unidas para territorio de los judíos se encontraban las tierras de Palestina, y Chihuahua, en el caso de México. Obviamente esas dos fueron las tierras, eh, ¿cómo puedo llamarlo?, finalistas, a las cuales, bueno, México inteligentemente se vio más hábil, y logró convencer a todos de que la tierra que se le entregara fue una, fuera una porción de la tierra palestina, con eh, el argumento de que ahí se encontraba Jerusalén, y que, bueno, pues de ahí partía... Una tierra prometida que desde años eh, remotos los, los judíos han estado buscando. Eh, esto obviamente generó un descontento en el 47 con los estados árabes que se encontraban en la región y decidieron hacerle guerra a los judíos que recién llegaban al territorio palestino. Sin embargo, lo que no contaban, con lo que no contaban estos estados árabes, es que estos judíos venían apoyados por Estados Unidos, los cuales eh, judíos y americanos lograron vencer a los árabes inconformes y, y además lograron arrebatarles un 50% más del territorio que ya se les había asignado. De ahí Israel eh, se dio cuenta de que tenía el poder para ir... Quedándose poco a poco con el territorio palestino. Y ahora vemos que efectivamente los judíos eh, dominan lo que se conocía como la zona palestina. Al grado de que en estos días quedan únicamente manchas de eh, asentamientos palestinos. Y la intención de los israelitas o de los judíos más bien pues es de quedarse con el 100% del pastel. De ahí, eh, sin sonar anti -judío, porque ya me dijeron que está mal dicho antisemita, creo que viene la frase de que el mundo quiera el, el dinero de los judíos, mas no a su gente, su gente debe de estar lejos, por eso a Estados Unidos y a los demás países ricos, les conviene tener a Israel en la zona más alejada. A, los, a las personas me refiero a sus ideales, pero obviamente su dinero invertido en estas grandes naciones. Ahora bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Eh, les agradezco a todos los que aguantaron hasta este momento eh, disculpen todos eh, los trastabilleos que tengo, pues llevo dos meses ya de, de inactividad y, y aún me cuesta un poquito organizar mis ideas. Les agradezco haber llegado en este hasta este momento del, del programa. Eh, quedan muchos temas abiertos, espero irlos tocando poco a poco, espero no haber ofendido a nadie, y si gustan dejarme algún comentario, bueno, pues lo leeremos, ya sea en el Twitter o en el Facebook, los que me tienen, o en el blog, y por último, eh, les, les recomiendo, me escuchen junto con Roberto González, en el blog de Divagando, si quieren que les comparte el link, con gusto háganmelo saber y yo se los haré llegar. Muchas gracias, soy el señor Ajenjo, que tengan muy buen día y espero que nos escuchemos pronto.